0: h、啊、e 大家好，我是老高，咱们今天来讲阿米《阿米、啊》。《阿米》啊是一套书的名字，一九八六年出版的，作者呢是智利著名小说家埃里克·巴里斯。《阿米》系列图书总共有三本啊，第一本呢叫《星星的孩子》，第二本呢叫《宇宙之心》，第三本叫《爱的文明》。今天我们来讲第一本《星星的孩子》。这个书讲述了一个叫阿米的外星人带着一个叫彼得罗的地球小孩一起呢去星际旅行的这么个故事。那不跟《海妖华预言》差不多啊？对，很像，但是啊，它比《海妖华预言》要早。这个书表面上看上去是一个儿童的科幻读物，但事实上你读了之后，你会发现啊，它绝对不是个儿童读，物，因为非常的深奥，非常的难。而且书里直接告诉读者了，就说为什么会有这么一本书，就是一个外星人啊，让这个小孩呢把外星人告诉他的事情，还有他的所见所闻，写成这样一个面向儿童读物。那是真实的，很有可能是真实。所以这就是一本伪装成儿童读物的宇宙真相大全，非常有名吗？非常有名。书好像有日文的吧？对、嗯，我最开始看的就是日本版，日文版里边有很多东西看不懂，后来看了中文版才知道，比如说、啊、日文版里叫我爸桑，你就不知道是奶奶还是姥姥，有<笑>份<笑>还有我继桑，你也不知道是叔叔还是大爷，后来看中文版就知道了。<笑>那中文版他怎么知道的？对呀、啊，我也不知道。他怎么翻译的？不知道。<笑>这个书的故事情节非常的简单啊，就是说有一个智利的叫彼得罗的十岁的小孩到奶奶家过暑假。他奶奶家在海边，所以他每天就在海边玩。有一天傍晚，他就在海边看到一道红光从天而降，落到海里面去，一点声音都没有。正在他迷惑这是什么东西的时候，就看从落下去那个地方游过来一人。游过来，游过来。他一开始以为是飞机坠毁了，游过来一个飞行员，结果一上岸发现是个小孩这个小孩个头比自己还小一点，哎，穿着白色非常奇怪的衣服。上岸之后呢，两个人就交谈了一下，因为都是小孩嘛。这个游上的小孩就说：“其实我是外星人。”那他说什么语言、啊？哎，他说的是地球上的语言，西班牙语。那么这个外星人呢，就是我们书名里边这个阿米。阿米其实不是这个外星人的名字，他真正的名字啊，用地球的语言无法发音啊。嗯而这个彼得罗呢，就说你就叫阿米吧，为什么呢？在西班牙语阿米是朋友的意思，叫 amigo 啊，就起了前两字儿。而这个阿米啊，也不是直接说我是外星人这么说的，他是有一定引导性的啊。他说，你相不相信这个世界上有外星人呢、啊？<笑>然后这个彼得罗就说，你是外星人呢、啊？如果我是四，你会害怕吗？<笑>就这种方式来引导他了啊。那么听说他是外星人啊，这个彼得罗其实没有太信。是吗？对呀、啊，要的一个小孩看上去跟咱们差不多的小孩，为什么我会相信你是外星人呢？举止啊、样貌啊、说话呀、啊，都跟地球人一样。可是他是从天上掉下来啊。他就看到他从这游过来嘛，虽然有一点怀疑，但是骨子里是不相信。直到这个阿米展示出了读心术，就是他想什么，这个、外星人知道，他才相信哦，这个家伙有可能是真的外星人。后来这个阿米还展示了一些小的设备啊。一看就很高级，没见过，不像地球上的东西。比如说一个小电视，就能看到这个地球上现在任何地方发生的事情，就像有一只眼睛，你想让它去哪，它就能看到哪。那么接下来的内容呢，就是阿米告诉这个彼得罗关于这个宇宙的一切各种各样神奇的事情。阿米说，其实宇宙里啊，无数的星球上都居住着外星人，光我们银河系里边就有上百万个文明。阿米还说，这外星人啊，其实和地球人长得也没有太大区别。也是有头有身体有手有脚的啊，只是可能胳膊的数量不一样了，腿的数量不一样了之类的，啊，都是这种感觉，就像地球上动物也都有头有脚嘛啊，是吧有身体，那腿的数量不一样而已嘛，是吧？哎，而他们星球呢，就是阿米所在那个星球啊，所有人长得都像小孩一样啊，他就长这个样子，实际上他的岁数已经很大了，活了几百年了，所以实质上他不是一个小孩，就是一个长得像小孩的外星人。那么知道对方是外星人之后啊，这个阿米一开始是有些害怕，的。他就问了一个问题，嗯，他说：“你是坏人吗？”<笑>彼得罗说：“我长这么大看了电影电视剧里边，外星人都是坏人啊，他们都是来侵略地球。但是我想你们应该有好人吧？”他希望这个阿米是个好人。阿米听完之后就笑了，说：“其实啊，宇宙里边没有坏人，至少我肯定比你们好，因为你们是地球人，这么坏，对、啊，是这样一种感觉啊。”而、啊、彼得罗就说：“啊，说宇宙这么大，你说有这么多文明，就没有一两个坏人？”他说：“没有。为什么没有？”呢？他说：“任何邪恶的文明都发展不起来，无法离开自己的星球，他们自己就内部毁灭了。为什么这些星球发展不起来呢？就是因为造炮弹啊、造子弹的这个技术水平，要远远低于造宇宙飞船的技术。”所以在文明发展的过程中，肯定是毁灭性武器先出现，然后才是什么探索宇宙啊，那么光速飞行的就飞船才出现。那么武器既然先出现了，你们这些人如果是邪恶了，肯定会内部争斗啊。所以没有一个邪恶的文明能够成长起来。宇宙里边只要是高等文明能来到地球的，它就一定不是邪恶的，所以不会有其他邪恶的文明来攻击。是不是打脸了霍金吗？没错，霍金说只要是能来的外星人啊，基本上就是坏的，就是来侵占我们的资源的。但是阿米说那是不可能的，他们如果是坏了，不可能团结一致，肯定自己就要互相猜忌啊，因为他知道有邪恶的存在，他就不会相信别人。因为他们星球都可以读心术吧？啊，也有这个可能性。然后彼得罗不服气啊，我就不相信了，宇宙既然这么大，难道就不会因为什么原因偶然产生这么一两个邪恶的文明吗？他说啊，我懂了。他说你们说这个偶然在宇宙中是不存在的，宇宙万物都是相互联系，任何事情发生的都是必然，没有偶然这种东西。你之所以会认为有些东西是偶然发生，是因为你不了解他们的内部关系，你认为啊这就是一种运气，就是一种偶然，其实不是，它是一个必然事情导致的结果。这不是儿童书呀，对不对？<笑><笑>这才刚刚开始，后面就更不是儿童读物了。那么这个宇宙中为什么会有邪恶的文明呢？嗯，说其实任何文明刚一诞生的时候，它并不是邪恶的。但是在文明发展的过程中，有两个东西非常的重要，一个叫科技，一个叫爱。这个爱就是所谓的心智水平。科技发展和心智水平的发展如果产生不平衡的话，这个文明就有,有可能走向毁灭。就是如果科技发展太快了，心智跟不上，一个拥有强大力量的笨蛋或者一个拥有强大力量的坏人诞生的话，那这个文明就会毁灭。而相反，如果光是爱这个地方不断的发展，而科技没有发展的话，那这个文明虽然不会毁灭，但是永远发展不起来，就是一群善良的傻瓜组成的这么一个文明。<笑>哪个文明好一些呢？最好就是两个都能够平衡发展，而一起升高的话，这个文明就会越来越强大。然后这个彼得洛就说：“啊，但是我看那个电视里边演的那个外星人啊，都是像蜥蜴人似的那种，都特别的坏啊，又杀地球人又什么的。”他说：“那是怎么回事呢？”这阿米说：“这都是你们地球人自己内心深处的邪恶的投影，是你们想象出来的东西。真正的宇宙不是那个样的，邪恶的东西啊，都是非常低端、非常低等的。就比如说像你们地球之间，动物互相厮杀，他们就没有智慧嘛？有智慧的东西就应该不互相厮杀。但如果有智慧还互相厮杀的话，那他就会毁灭。”那彼得罗就说啊，那我们地球人不会是银河系里边最坏的。”他说：“不不不。”地球在银河系大概数一数二的坏，<笑>不一定是最坏，的，但是好一点也就到此点儿。<笑>然后阿米还说啊，现地球的这个科技发展水平已经非常高了，现在的问题呢就是这个心智水平太低了，哎，这个不跟上的话叫危险这也就是我来的原因。然后彼得罗就说，那你赶紧去联系世界各国的总统，让他们不要再打仗了。阿米说不行，我不能这么做，因为四个原因。第一，如果我出现在公众视野当中。有可能有一大批人会被吓死。他们就是长正常小孩的样子吗。不不不，你是这么说，但是让人们知道了、确定了之后，很多人会受到这个打击。不是因为他样子长得可怕而受到打击，而是知道有这种高智慧生命的存在而受到打击。这个结果是不是这样？他们也不确定，所以不能这么做。第二个原因呢，就是出于他们自己的安全考虑。人类还是很邪恶的。如果我们出现，我们不邪恶，我们不会攻击你们，你们原来攻击我们怎么办？第三个呢，就是我就算是出现那些首脑，他信不信这个问题，就算是信，他们也不一定会放下武器，所以，我们不能够直接进行干涉，只能间接的辅助引导，这是我们的工作。当然，还有第四点最重要的原因，就是如果我们干涉了你们的文明，这是违反宇宙法则。那仙女星人那个不是讲过、嗯，任何高等文明不能干预其他？没错，在这一点上讲的是一样的，就是任何文明都不能干预其他文明，人类的命运要由自己来决定。他们只能辅助，干涉本身就是一剂药剂，这个东西可能有副作用，不是说干涉就一定会有好的结果，所以不能够干涉，就算是很有限的辅助，也要小心的进行。他们现在也正在做这个事情。他说啊，他们曾经多次暗示人类我们的存在，比如说啊，你们人类做核试验的时候，就会在那个核试验的地方出现很多原版。我们以前在那个墨西哥的那个 UFO 事件当中，还有幺六二八航班那个事件当中也提到，说 UFO 经常会出现在核设施附近。嗯嗯，像日本核泄漏的时候也出现大量的圆盘，对吧？他说这就是对你们的一种暗示，告诉你们你们并不是宇宙中唯一的智慧生命体，也有我们的存在，这就是我们能做到最大限度的。也有点太隐晦了。当然，除了这种可见的暗示之外，我们还会向地球人啊一部分地球人发送脑电波。传达我们的信息，但是这个脑电波不是所有人都能接收到，只有感度非常高的人能接收到。但接收到之后啊，反应也都不一样，有的人会认为自己做了个梦，嗯、有的人认为啊，这是神给我传了段话，就是他有自己的宗教思想嘛，他就会往自己的宗教那个方向去掰。有的人呢会觉得啊，这是外星人的话，但说出来的话可能没有什么影响力。哎，我们需要做的就是不断的发送这种信息，尽可能让更多的人去接受到而已。至于你们怎么理解，是你们的事情。他应该发到 YouTube 人来。因为你的订阅还不够，还不够呵呵，还得努力啊！<笑>阿米说，在人类成为高度文明之前啊，他们是不会出现在我们面前。只有确定我们不会毁灭，我们没有威胁之后，他们才会出现在我们面前。就是我们已经上升一个维度了，对我们整体上升了一个维度之后，才能让我们知道他们的存在。那他不已经出现在小孩面前了吗啊？对对，这个问题彼得罗也问阿米了，说你这不违反宇宙法则了吗？阿米说，我出现在你面前是有特殊原因的，是有特殊目的的，其实就是为了让你写这本书，用这本书来告诉人们宇宙的真相。而我和你这种单独的见面不属于干涉，干涉必须是对大众的，这才叫干涉。他都把宇宙的真相告诉他了，让他写一本书，嗯、还不叫干涉？但是这本书必然没有影响力、啊。而且啊，他说了，一定要写成儿童读物。为什么？他说你小孩写这样的内容，不会有人怀疑什么。但是如果是个成年人来写的话，有些人就会觉得你脑子有问题，有些人就会觉得你是骗子，你有一定的目的性。小孩写就没有，所以一定要写成一个儿童读物。他说这是地球拯救计划的一部分。那么说完这些之后呢，天色就晚了。阿敏就说：“我送你回家吧。”给他送到家门口了，遇到了两个警察。这两个警察就看说，哎，怎么两个小孩在大半夜在这溜达？然后阿米就跟两个警察说，我们正在讨论地球毁灭的事情。那<笑><笑>警察说，嗯，很好，你衣服也挺帅气啊，从哪来的？然<笑>后<笑>阿米说，啊、哦，我从别的星球来的。他说我，我看你从火星来了吧？他说不是火星，是别的星球。<笑>然后警察又说，那你的飞碟呢？他说，啊、哦，我放在海里了。警察说：“好，那你赶紧回家啊，不要在外边溜达。”这个彼得罗就说：“啊，我在听他们对话的时候，我都吓死了，因为他说的每句话都是真的。”后来啊，阿米把这两个警察催眠了，并消除了他们的记忆，然后两个人就回家。之后，彼得罗还问着阿米说：“哎，这个催眠很厉害啊，能不能教教我？”阿米说：“其实啊，你一直被催眠着，你不知道吗？他说你们地球人啊，在某种意义上来说，一直是被人催眠。”啊。谁催眠？哎，他没说。哼，被什么催眠着啊？那么到家之后，这个彼得本来是要去睡觉，的，但是听说阿米啊要到其他地方去，还要到其他星球去。他说：“我能不能跟你一起去？”啊？阿米说：“嗯，好吧，你跟我一起来吧。<笑>”就带他上宇宙飞船飞走了。他们首先就到了世界各地去，比如说非洲啊、复活节岛啊、喜马拉雅山啊，各个地方转啊。然后突然间，阿米接到一个指令，就说：“阿米有上级，他是来执行任务嘛。上级给他个指令，说你飞到那个地方去。”他那个飞船嗖一下就飞到那去了。在这个地方，我解释一下啊，他这个飞船是怎么飞行的？因为彼得罗有问呢，说你这个飞船真的能以光速飞行吗？阿米说，要以光速飞行就太慢了，你想出太阳系都得两年呢，那能行吗？我们实质上就是瞬移，就是指定个坐标，噌就移过去了。在银河系里移动大概需要一个半小时左右，在星系间移动的话需要几个小时，但基本上是固定的，哎，需要一点点时间。那在地球上呢，基本上还是以光速运动这种感觉。他这个飞船噌就飞到了那个地方之后呢？这个阿米告的时候，我们现在阿拉斯加飞到了一个人的头的上空。哎，你有个人拿着猎枪，应该是个猎人啊。然后阿米就控制飞船在那个猎人头前面啊呀啊画三角，然后发出强光。彼得雷问说：“你在干什么？”他说：“我在让这个人记住我。为什么要让他记住你？”阿米说：“这就是我的任务。我要干什么是上级通知的。我也不知道这个人是谁，他是干什么？反正让我到什么地方去展示飞碟，我就到什么地方展示。所以会有很多飞碟被拍到。”对。是故意来展示的啊，让你们知道我们的存在。但是展示给谁是有上级决定。阿拉斯加猎人啊，阿拉斯加猎人。然后这个阿米啊就拿出一个机器人，叫进化指数测量仪，就测了一下这个猎人。一测说啊，这个猎人进化指数很高，七百五，且是一个像温度一样的一个数值。彼得就问说这是什么东西啊？他说这就是人的进化指数，进化指数越高，等级越高。然后这个彼得就问说阿米你多少呀、啊？阿米说我七百六。差啊、哎，对，没差多少。他说，事实上，地球上有些人比他的进化指数更高，是吗？哎，就有些医生啊，或者有一些得道高僧那些人啊，进化指数就要比他还要高。人的进化指数呢，一般在三百到八百之间，有很多人呢就有达到八百了。他是七百六，在这个地方也体现出来，就是说不是说特别高等的文明来引导我们。这个阿米他这个种族啊，可能平均要比人要高，人平均大概五百五左右，阿米他们可能平均都有七百多。就比人高一点点，上一个年级来引导下一个年级，哎，不是大神职业来引导。动物一般分数非常低，比如熊二百左右，鱼五十。宇宙里边啊比较高的太阳人一万多，就是说其实太阳上面住满了人，只是这些人啊进化指数非常高，进化指数高了之后身体就在发光，所以太阳才那么亮。但是它跟太阳上的人不是一个维度，对，它平时。实质上他们也不能到太阳上去，我们也不能。我们相差维度所，所以我们无法靠近那个地方。那他怎么知道啊？知道就是知道而已。他知道宇宙的很多的事情。他说有一些地方高度文明，比如说三千四千，他也是去不了的。我们更去不了。我们只能在和我们相近的维度之间来穿越，也只能他们来辅导我们。高维度来来个全是发光的人来指导你的话，就不吓人了吗？就很奇怪、啊。他们想隐藏自己也很难，因为他们亮啊。<笑><笑>咱们也应该是有光的，但是比较微弱。啊、哎，就是进化指数越高的人越亮。而这个指数要想高的话，就是脑子又在聪明，心智水平也在高。在这个地方，别都说了，他说我的输入啊是一个原子物理学家，正在研究一个激光武器。他很聪明，他是我崇拜的。他能有多少分呢？阿米说啊，他如果是研究武器的，基本上分数高不了。<笑>尽管他可能非常的聪明，但是他他研究武器啊，自我毁灭这种东西的话，他的心智水平肯定很低。所以总合下来的话，分数肯定不高。他说，所以啊，你们地球人的观念啊是有点变态，就是你们会认为科学家都是好人。科学家都是值得崇拜、你们向往的，但其实是错误的。科学家有好人，也有坏人，这坏人就不应该是你们向往的。但是有好的呀。对，也有好的。这个彼得罗还问阿米说：“我多少分啊？”对呀、啊。啊，这阿米没告他，就是没有直接告诉他多少分，但是有暗示，他的分应该不低。那为什么不告诉他呢？也不能告诉他。如果你已经知道你分很高了，你就会骄傲了你就说啊我了不起了，我牛了，<笑>这不利于你心智成长。那为什么不告诉他你的分很低呢？<笑>对他打击太大<笑>那么后来、啊，阿米带着彼得罗去了一个遥远的星球，叫奥菲尔星球。这个星球上的居民呢、啊，来自于古代的地球，他跟我们是同根同祖啊嗯嗯。阿米说啊，几千年前地球上有一个非常先进的文明，主要生活在一个大陆上啊，其他地方都是像偏远地区，大部分城市都在一个大陆上。这个文明啊，科技水平比现在还要高，但是呢，就是由于科技发展太快，心智发展太快。他这个心智水平比现在人还要低一百分左右，啊，就是心智水平相当低了、啊，特别残暴的一个种族，结果就爆发严重的一战，毁灭那怎么还在这个星球呀、啊？在毁灭之前，有一部分人呢、啊、注意到这个地方可能要毁灭了、啊，就逃到其他大陆上，逃到偏远地区。这些人呢，就是我们现代人类的祖先。而有一部分人呢，被阿米他们救出来。就当时这个文明里还是有很多七百分以上的人，他把这些七百分以上人都救出来，救到了这个奥菲尔星球上，在这生活。所以，我们地球人和他们是同族的。那他们永生了吗？没有永生，能活几百岁。所以，我们和他们的祖先是一样的，只是他们的祖先呢是已经相当进化而我们的祖先呢，就没有那么，也就造成我们现在还是很残暴的一个种族。虽然我们是同根的。阿米说，就说以后如果地球要真的要毁灭了，我们还会再救地球一次，就是把七百分以上人救出来，就看地球接下来往哪个方向走。你像高考似的，七百分，<笑>七百分以上。<笑>要想活下来，你怎么也得七百分以上<笑>、啊、要不就自己投出来也可以啊。有模拟考试吗？没有，<笑>而且你多少分你没法知道，他有一个机器能测啊。那么他们到这个奥菲尔星球上一直都没有下到这星球上，因为彼得罗身上有细菌，有可能感染这个星球。嗯、这个星球上的人没有疾病啊，你去了把他感染了，他们就可能灭绝了。他说：“阿米不怕。啊”阿米不吗？阿、啊、米有防护服、嗯。奥菲尔星球上面有各种各样颜色的植物。有绿色的、橙色的、绿色的，湖泊是天蓝色。彼得老师，地球差不哎、啊，对对对，彼得老说啊，整个这个奥菲尔星球感觉上就像一个日式花园、哦、是是是啊，日式花园。但是在这个花园中有很多金字塔啊，真的跟地球上的金字塔一样，不过非常的漂亮。那么奥菲尔星球上的人啊，虽然和我们同根同祖，但是啊，他们都是巨人。说我们的祖先其实也是巨人。只是由于我们现在的生活环境，就是人口特别集中，生活在一个非常压缩的环境之中，我们的身体被压缩了，变小了。如果我们再回到自然的话，身体会越变越大，变回到原先的身高，<笑>大概是现在的一倍左右。这个奥菲尔星球上的人呢，就是平均身高三米左右，古铜色的皮肤，肩很宽，臀部很窄，穿着白色的长袍，腰间扎一彩色的腰带。你感觉这个形象像什么？对，其实他们就是古埃及人、古玛雅人、古印加人、古希腊人，还有凯尔特人等古人的后代。那他们的头是人的头？对，正常人的头，就跟那壁画上来，埃及人长得一模一样，眼睛也是那个样子。而这些人呢，其实都是古亚特兰蒂斯的那的一部分。哎、哦，那个大陆其实就亚特兰蒂斯文明啊。他说：“我们啊，虽然越发展，人越往城市集中，但是人其实并不向往城市，并不向往钢筋混凝土。所以在城市，有钱人他们也会自己弄个花园啊。”他们向往是大自然，这才是正确的方向，而不是向往城市。虽然我们现在觉得住在城里的人，可能生活条件更好，其实不是，这样，完全反而。生活在自然里是更好的生活环境。啊，好都向往塔楼、哦，对呀，这是一个错误的观念，<笑>这是一个很奇怪的事情啊。而这个奥菲尔星球的人都是住在像森林里面，啊，生活在大自然里面。那奥菲尔星球的人每天在林子里都干什么呀？他们每天就是学习、享受。享受啊、哎，然后为他人服务，为谁服务？为他人服务，其实不需要什么工作，因为整个星球是由一个超级计算机在管理，有一个人工智能在管理，所以你想要什么？么还要服务他人呢？有些人想学习是东西，你可以去教给他，哎，是这样一种交流，并不是说我给你打工，不是这种服务，哎，就是帮助他人，有些人也会有困难。比如说，比如说他后背痒，他够不到，你可以去帮助他。<笑>然后总有人做不到的事情，是吧？整个星球上也没有钱，你吃的食物，你要用的东西，都有人工智能给你创造。你些金字塔就像工厂一样，哎，你需要什么东西就可以到那个地方去拿。当然，这本书没有说人工智能，说叫超级计算机，毕竟一九八六年书啊。所以星球上也没有占有的概念，任何东西都是属于大家的，没有属于我自己的。那有自己的空间吗？有这个有，没有占有，但有专用的感觉。啊，因为你的牙刷你自己用。也没有自己的老公啊？有，婚姻关系是一对一的，是固定的，而且时间会很长。但是并没有法律什么去约束，他们只有一个法律，就是宇宙基本法则。什么法则？哎，这个我一会儿会介绍。当然，为了不浪费任何资源啊，星球上所有的资源都采用共享制，嗯、比如说共享单车，它没有单车了，共享宇宙飞船。哦，这么爽、啊！对对，<笑>这个星球上唯一的交通工具就是宇宙飞船，就跟那个单车是一样用完就停在那个地方，就会别人去用。那么还有很多概念是地球上有他们没有的，比如说啊，竞争、选拔、胜利、成功，这些、个、概念他们都是没有的。他们学习的唯一目的就是自我提升、自我超越，不会和其他有有对,对，不会和其他人比较，哎，比较是没有意义的。而且这个星球上所有的动物，包括人，包括其他动物，都吃吃草<笑>、哎，没有相互吃的概念。哎啊，人不会吃动物动物也不会吃动大家都吃草，好吃吗？啊、主人公吃了，说挺好吃的，但没有地球上一些东西好吃哦，嗯，太天然了，有点儿。你应该不想去这个星球哎，我想去，<笑><笑>我要说不想去，我才多邪恶呀！<笑>而且这个星球上有大量的游乐场。他说，因为人的心智提高之后，会渐渐的变成小孩儿。<笑>就像小孩一开始那种什么都不懂啊，什么都不知道、啊，对什么都感兴趣那么一个状态，所以需要大量的游乐场。<笑>大家每天都很开心在玩，无忧无虑的，没有其他的事情，哦、没有工作，什么都没有。小小的时候好像真的不会比较。对对对。那么这个阿米说，地球上有一个很独特的东西，哎，这个对宇宙来说也是非常重要的，就是艺术。宇宙各个文明都有自己独特的艺术，地球也有自己独特的艺术。这个艺术呢，就包括比如说画作啊、音乐这些东西。这些艺术呢，是全宇宙的财富。那地球独特的艺术是什么呀？地球艺术独特在什么地方？啊？就是由于地球人啊，相互之间不能读心，所以啊，地球的艺术都需要艺术家来表现出来，就是会画在纸上，创造成音乐让大家听见。而高等文明啊，艺术只要艺术家想象就可以，他想大家就都看到了。那样每个人不都是艺术家了吗？也不是。就是你的想法，我能看到，并不是大家都一个想法，不是那种。那为什么他想的就是艺术，别人想哎对，不是艺术、啊，就是他的想象被大家认可，特别吸引人的话，他就是艺术啊<笑>、嗯，就是大家公认的艺术家。但是他们这个也有个坏处，就是这个艺术无法保存下来，就说他的想象嘛，而地球这个是能保存下来的、嗯，所以也算是有独特性的啊。嗯、<笑>当然啊，高等文明也不是所有人都能够创造这种艺术的，也是精神力特别高的少数人能够想象出这种。他们听音乐都是靠一个人想，大家都是听啊、嗯呵呵，特别帅气啊，<笑>就,就爽了、啊，没有版权，<笑>在这个高等文明哪有什么版权？<笑>一个人创作，大家享受是这样的一个那这个低等文明和高等文明的界限在哪儿？其实啊，他这个书里也不是说低等文明、高等文明，叫开化的文明和未开化的文明，就有点像原始文明和进步的文明。咱们就属于还未开化的文明，正在开化之中的文明。所谓未开化的文明，就是说没有满足三个条件的文明。这三个条件，第一个就是了解宇宙法则，第二个就是以世界统一为目标，第三个呢就是以宇宙法则为基准来建立组织。你必须能做到这三点，才能成为开化我感觉还有很远、啊。对，还有很远。如果不开化，就两个结果：要么就是永远发展不起来，要么就毁灭。而这里边最核心的一个内容叫宇宙基本法则。什么叫宇宙基本法则？其实就一个字，就是爱。哎爱、哎，这一个字，虽然很简单，但是非常深奥，无法理解。这个阿米想给彼得罗解释什么叫爱啊，解释了很久都没解释明白。我看了半天，我也没怎么看明白。我就把我的理解说一下啊。他说，爱啊，其实就是充斥在宇宙中的一种能量，它是组成宇宙万物的基本元素，就是世界上所有东西都是由爱组成的。我们是由爱组成，石头是由爱组成的，我们想的东西也是由爱组成的，光线是爱，都是爱组成的。这个就特别符合我们以前讲十一维度那个演变，就是说，我们先从物理公式看出来，这个宇宙就是由一种东西组成的。虽然我们不知道是什么，但从公式上看，它就是一个跳动的橡皮筋能量橡皮筋这个东西就是爱，它这个跳动的频率不一样，它表现出来的状态就不一样。跳动频率低的时候，它就是石头；跳动频率高的话，它就是光，就是思想。啊，所以我们都是爱组成。的。那为什么有人邪恶呀？爱就是因为无法体会到爱。我们虽然是由这个东西组成的，但是我在告诉你之前，你知道你是由爱组成的，你体会不到，而高等文明能够体会到。哎，你有点发光，我有点发光，是吧？那神是由爱组成的吗？不，神就是爱，所以我们说神创造了宇宙万物，并不是说神创造了宇宙， oh. 而是神化作了宇宙万物。那么这本书呢，还说了，就是我们在这个地球上究竟在干什么？我们生活生存究竟有什么意义？啊，他又讲啊，他说人生的意义啊，就在于感受这种生活中的爱，只有感受到爱，提升精神力，才能够更加靠近爱，这是人生唯一的目的。爱啊，就像宇宙中的那个大圣灵一样，它在不断的往外散发这种能量啊。我们提升我们的维度，就不断的靠近这个大圣灵，维度越高，离它越近。它究竟在哪儿？它不是在一个固定的地方的，它到处都是。你靠近它，其实你靠近任何东西都是靠近爱，只是在心灵上，它有一个核。有那么个东西，你从心灵上要靠近它，这是你生存的目的。我觉得现在维度都有点降了，好久没去游乐园。没错，应该多去游乐园，多玩这才是提升维度的方法啊。其实我原来的状态跟那个星球的人就挺像。你就来自那个星球嘛？是是？不<笑>那么既然我身边到处都是爱，为什么我们感受不到这种爱呢？是因为这些东西对我们来说太理所当然。比如说我们脚下每一块石头，你看到它也不会有什么太开心的感觉，对吧？因为它太常见。而你要如果看到一块五颜六色的石头，你就会充满喜爱，对不对？虽然都是石头，但是这个五颜六色的石头对你来说就是稀有的，所以你就会爱它。比如说有一个盲人，出生就什么都没见过，他有一天突然间看到了，你说他会不会爱这个世界上所有的东西呢？就是这样一种感觉，这些东西对你来说是你天天见到的，但对于盲人来说就是第一次见到，因为我们的心智已经被一些其他的东西占据了，比如说被利益啊，被功名啊。被学习成绩啊这些占据了，无暇去顾及周围这些美好的事物。如果你能真心仔细地观察他们的话，喜欢他们的话，感觉他们的美的话，你的人生将会无比的美好。你呼吸的每一口空气，你都会觉得好香啊！这种人的话，那二十四小时都很爽，对不对？就是这个意思。那领导斥责也会变得很爽吗？你如果去这样接收的话，你的精神境界就特别的高了。所以说，这个高境界的人士，就是说，任何坏事情他都当好事情来吸收。任何平凡的事情，他都当成一种幸福来接受。就是能够注意到生活中细小幸福的人，他就是幸福的嘛，就这个道理。而且能够爱，能够感受爱，是人非常独特的一种能力，也是最重要的能力。人第二重要能力呢是意识，第三重要能力是思考。就是说，思考、智慧，我们所谓的智慧、聪明，这是第三重要的能力，不是那么重要的。最重要的是爱，其次是意识，就是你能感知到周围的这些事物。这个也是很重要。那么这个故事其实到这个地方基本就完了。阿米呢就带着彼得罗回到了地球。那么回到地球之后啊，阿米就走了，说以后我们还会再见的。走了之后呢，这个彼得罗发现自己就变了，他觉得脚下的石头、花花草草都是那么的美好啊。那么我看了这个书啊，我虽然不知道这是不是作者的亲身经历啊，也不知道这是不是真的宇宙真相、啊，但是我希望作者的这个美好祈愿嘛，一个没有战争、没有伤害的世界，真的能够。我每天起来之后，我就想着帮助他人，给你想道菜<笑>。<笑>